0: Les podcasts du Figaro. Le dialecte est la source secrète de chaque langue adulte. De lui vient à flot tout ce que l'esprit de la langue abrite en soi, disait Heidegger. Occitan, Basque, Breton, les langues régionales ont nourri le français en tant que langue de la République, celle qui, depuis la Révolution, unit la nation au détriment des autres idiomes du territoire. Aujourd'hui, 5 millions de Français métropolitains parlent une langue régionale, a cela, il faut ajouter quelques 2,7 millions d'ultramarins, pour qui de même, et bien au-delà du folklore, parler dans la langue de leurs ancêtres va de soi. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler de la question des langues régionales en France Paul Molac, député Lyotte du Morbihan, co-président du groupe d'études Langues et Culture Régionales à l'Assemblée et rapporteur de la loi de 2021 relative à la protection patrimoniale de ces dernières. Bonjour Paul Molac. Bonjour. Alors après avoir été promulgué, euh, votre loi a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Les passages sanctionnés concernaient notamment l'enseignement immersif en langue régionale et l'utilisation des signes diacritiques, comme le tilde, euh, dans les actes d'État civil. Euh, trois ans plus tard, où en sommes-nous et finalement, qu'est-ce que votre texte a changé
1: Alors, on en est euh, au fait qu'avant, il n'y avait pas véritablement de législation sur les langues régionales quelques mots mention par exemple dans les lois sur l'éducation. Mais il y a deux articles qui me paraissent fondamentaux. Le premier, qui dit que l'État et les collectivités locales sont chargés de la préservation de ce patrimoine immatériel que sont les langues. Les langues de France, hein, quelque part. Et donc, euh, quelque part, ça oblige la puissance publique à avoir des politiques de préservation. Et c'est tout à fait nouveau parce que jusque-là, en fait, il y avait les collectivités qui voulaient bien le faire, voire l'État qui faisait quelques petites choses. Mais là, c'est une injonction et c'est la différence. Et puis, il y a l'article 7 de la loi qui dit que l'éducation nationale doit proposer à tous les élèves la langue régionale dans le territoire où ils habitent. Alors, en fonction évidemment du territoire, parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Les langues ne sont pas sur toute la France. La plupart sont territorialisées, à part une ou deux qu'ils ne sont pas. Et, et donc, c'est relativement plus simple de mettre en place des politiques là où les langues existent. Et c'est l'article 7. Alors, évidemment, après, euh, il faut le mettre en place. Et donc, dans la loi est déjà prévu que l'État va signer avec les collectivités locales une convention, et dans cette convention sera expliqué comment on va développer la langue régionale dans les territoires. Alors en Bretagne, ça se fait évidemment avec la région Bretagne, qui est bien placée pour le faire, et puis c'est un, un ensemble de cinq départements, mais quand vous avez par exemple le Basque, eh bien ça va se faire avec le département des Pyrénées-Atlantiques, la région euh, qui est la région euh, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, et puis la, la collectivité, le, le BAB, hein, le fameux Biarritz, Anglette, Bayonne, avec cette communauté de communes qui s'étend à tout le Pays basque, y compris à la Soule, par exemple. Et donc, c'est avec ces, cet ensemble de collectivités que l'État va mettre en place une convention. Alors, quand c'est simple, par exemple, en Corse, il n'y a qu'une seule collectivité, c'est la collectivité territoriale unique donc là, ce sera encore plus simple, mais ça se fait relativement bien. Parce qu'on part de l'idée que l'état des langues n'est pas le même, que la demande sociale n'est pas la même, et qu'il faut évidemment coller à cette demande sociale et à, au statut de la langue. Enfin, plus que le statut, en fait, comment la langue est parlée, comment elle, elle vit en fait dans un territoire. Évidemment, en fonction des, des langues, si vous allez au, au Pays Basque, les locuteurs, c'est un Basque sur deux qui est capable de parler Basque. En Bretagne, ce n'est pas le cas, hein, c'est beaucoup moins. Et en Occitanie, c'est encore moins. Donc, il faut tenir compte de toutes ces, ces différences que l'on a dans les différentes régions. Et c'est pour ça que dans la loi, il est prévu qu'on le fait
0: finalement en collaboration avec les collectivités locales. Alors, mercredi 7 février, en marge d'une du, audition de, de lycéens par le groupe d'études que vous coprésidez à l'Assemblée, des dizaines d'autres jeunes ont manifesté devant le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer plus de moyens concernant l'enseignement des langues régionales. Concrètement, qu'est-il qu prévu aujourd'hui pour, euh, aller par exemple, un jeune morbihanais qui, qui souhaite suivre un enseignement euh, en breton
1: On lui conseille de commencer dès la maternelle, c'est-à-dire que ce sont quelque part ses parents qui vont prendre la décision pour lui et de le mettre dans ce que l'on appelle une classe bilingue. Dans cette classe bilingue, à peu près, si vous voulez, en gros, 50% du temps sera en français, 50% du temps sera en breton. Et petit à petit, vous vous servez de la langue, à la fois comme langue de communication, mais aussi comme langue d'apprentissage, que ce soit le français, que ce soit le breton. Et vous allez avoir une scolarité, vous allez sortir, vous allez arriver au collège, et dans les collèges, il y a des sections dites bilingues, où vous allez avoir un certain nombre de matières qui vont être enseignées en français et d'autres matières en breton. Et ça peut aller comme ça jusqu'au lycée. Alors je dis ça peut aller parce qu'on est en train de construire en fait ces filières-là. Ça prend du temps parce que les enfants, le, quelqu'un qui rentre en maternelle, le temps qu'il arrive déjà en CM2, il faut, <rire> il faut déjà 7-8 ans. Puis ensuite 12 ans si vous arrivez en troisième. Donc on a les cohortes les plus importantes sont en, en maternelle, en primaire, parce que c'est là qu'on a eu de la demande en premier. Et puis, on est en train de structurer, c'est-à-dire de faire trois ou quatre écoles qui alimentent un collège et trois, deux ou trois collèges qui alimentent un lycée. Parce que plus on monte, évidemment, plus il y a des options différentes et plus il y a une ventilation qui, qui fait que l'enseignement est plus compliqué à mettre en place.
0: Alors faudrait-il, comme l'a proposé le député NUPES Frédéric Maillot, inclure également leur apprentissage dans, dans le tronc commun des programmes
1: ben, Ce ne serait pas une, une mauvaise idée, surtout que Maillot est, est député de La Réunion. Et à la Réunion, euh, les gens parlent créole et ne font pas la différence avec le français. Donc, euh, quand ils arrivent à l'école, parfois, on leur dit ben « non, tu ne parles pas bien ». En fait, ce n'est pas qu'ils ne parlent pas bien, c'est qu'ils parlent une autre langue. Je pense que pour eux, ce serait vraiment un, un avantage très important, parce que ça leur permettrait d'identifier les deux langues, de voir les différences, et donc de ne plus les mélanger. Parce que tant qu'on ne vous a pas expliqué que ce n'est pas la même langue, ben, ce n'est pas évident de le faire tout seul. Donc, vous êtes un peu perdu, vous dites comment, je parle pas bien, alors donc je me tais. Enfin, vous voyez, c'est n'est pas simple pour un élève. Hein. Tu as un peu connu ça, euh, alors pas avec le breton, mais avec le gallo, par exemple, euh, où c'est une langue romane aussi, proche du français, et où on ne disait pas aux gens, bah, tu parles une autre langue. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ils, ils intègrent comme quoi ils font des fautes. Et donc, ils ne bah, ils sont pas bons.
0: voilà. Et dans son discours d'inauguration de, de la Cité internationale de la langue française à, à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a affirmé, alors je le cite, « que chacun a le droit de connaître, parler ou transmettre sa ou ses langues, et que c'est un droit non négociable bon, ». Aujourd'hui, il y a quelques difficultés euh, à ça, mais pour qu'il soit appliqué, je, je crois savoir que vous, vous êtes plutôt en faveur de, de l'inscription des langues régionales dans l'article 2 de la, de la Constitution qu Qu'est-ce qu que ça changerait
1: Oui, parce que, en tout cas, euh, le problème, c'est qu'on a un conseil constitutionnel qui est très militant contre les langues régionales. Donc, il y a une vision très Troisième République, où les pères de la République disaient « Comment ça se fait Les Français ne sont pas Français. » Alors, qu'ils ne soient pas Français comme eux, sans doute, Enfin, c'est un peu assez incroyable de dire bah, « Ben voilà, il y a une norme, il faut parler comme ça, il faut avoir euh, telle culture, etc. » C'est ça, être français. Alors, évidemment... Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même être français, c'est très divers. Et donc, eux, ils avaient cette norme-là. Et le Conseil constitutionnel reste là-dessus. C'est-à-dire, je n'accepte qu'une seule langue. Parce que le breton, c'est une langue française, hein, puisque c'est dans l'État français. Donc, euh, je veux dire, toutes les langues sont des langues françaises. Qu'on arrête un peu de faire cette, cette différence, un peu schizophrénique. Ils ont un tel euh, militantisme. Effectivement, ils ont recalé, par exemple, la méthode par immersion, alors que c'est une méthode qui existe dans tous les pays du monde, que la France pratique également lorsqu'elle a des lycées à l'étranger. Et comme par hasard, en France, une méthode pédagogique serait anticonstitutionnelle. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même assez incroyable. Euh, tous les linguistes doivent effectivement se dire « mais dans quel pays vivons-nous » et les juristes un peu aussi quand même. Et les signes diacritiques, par exemple, sur le n -tilde, qui a été déclaré anticonstitutionnel, le pauvre n -tilde, qui a d'ailleurs été était déjà dans la langue française au XVIIIe siècle. Bon, vous voyez, ça n'a pas de sens. Sinon, vouloir dire « bon, ce n'est pas les bonnes langues, etc., la bonne langue, c'est le français ». Je crois qu'on a un peu dépassé ça. Je crois que malheureusement, le Conseil constitutionnel est resté sur des vieilles lunes. Et la seule solution pour lui dire « bon, écoutez, ce n'est pas comme ça que le législateur voit les choses », eh bien, effectivement, c'est d'inscrire dans la Constitution un certain nombre de choses. On va être obligé, à un moment donné, de dire la méthode par immersion est constitutionnelle, ce qui est quand même un peu idiot de mettre ça dans la Constitution, mais on n'a pas
0: d'autre solution avec ce Conseil constitutionnel-là. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'usage des langues régionales est contraire à l'idéal républicain, voire menace l'unité nationale Ce sont des choses qu'on entend.
1: Alors, c'est une vision de l'esprit, évidemment, mais c'est comme quelqu'un qui pensait qu'il suffisait de mettre un uniforme et puis d'avoir un drapeau qui se lève pour être français. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On peut être soi-même, mais, mais c'est toute la difficulté qu'il y a en France où on veut absolument lier ce qui est culturel, ce qui est d'ordre linguistique, avec la citoyenneté. La citoyenneté, c'est on exerce ses droits politiques ensemble, avec un ensemble de règles, qu'on sait d'ailleurs nous-mêmes Appliqué, puisque par euh, l'intermédiaire du vote euh, de la démocratie représentative, avec les députés qui font la loi, c'est bien nous quelque part qui avons euh, non pas voté directement ces lois, mais qui avons voté pour des gens qui font les lois. Donc, c'est quelque chose qui est purement politique, de la gestion politique, et il faut absolument que ce soit accolé à une langue, à une culture. La France étant un pays tellement divers qu'on ait une langue unique, c'est plus simple. Ça permet de communiquer plus facilement, par exemple, avec vous aujourd'hui. Ça, on peut le comprendre. Mais qu'on ait une langue qui écrase toutes les autres et qui les fait disparaître, parce que la politique qui a été menée jusque-là amène à la disparition des, des langues dites régionales. Aujourd'hui, en France métropolitaine, c'est différent dans les territoires d'outre-mer, où elles sont encore bien vivantes. Mais en France métropolitaine, quand même, le nombre de locuteurs n'est pas très important. Donc, on risque d'avoir une perte culturelle importante. Et donc, il faut faire quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec le sentiment national. C'est autre chose. Moi, on pourrait prendre des exemples dans l'histoire. Hein. Vous savez, les, les Bretons de la guerre de 14, euh, ils parlaient breton, euh, certains parlaient mal français parce qu'ils l'avaient peu appris à l'école. Ça ne les a pas empêchés de se faire tuer comme les autres hein, et de défendre la patrie. Donc vous voyez, pour, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais on gagnerait, je pense, à être clair avec ça. Et
0: en 1999, la France a signé une charte européenne des langues régionales euh, ou minoritaires, qui encouragent notamment leur usage dans, dans la vie publique et la, et la vie privée même, euh, sans jamais la ratifier. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas fait Et finalement, euh, est-ce à l'échelle européenne que, que ces voix ont le plus de chances de se faire entendre
1: Alors pas forcément, parce que l'Europe va nous dire, euh, c'est quelque chose qui est aux États. Donc débrouillez-vous avec votre État. Donc du coup, il faut régler le problème. C'est pour ça que j'ai fait une loi, parce que c'est pour régler le problème en France. Et donc euh, cette... Euh, euh, charte européenne n'a pas été ratifiée parce que le Conseil constitutionnel s'y est opposé, une fois de plus. Et, et ça nous aurait permis, en fait, d'avancer plus vite. Et, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un certain nombre de choses qui étaient à l'intérieur de cette charte, et en gardant l'esprit du droit français. C'est-à-dire que je me suis bien basé sur le patrimoine. Nous protégeons le patrimoine. Parce que qu'il aurait été aussi plus simple de reconnaître, par exemple, des minorités. Puisque, bon, que je sache, à partir du moment où les Bretons parlent breton, on voit bien que c'est une minorité au moins linguistique. Or, le droit français nie totalement toute reconnaissance de minorité. Alors, ça pose un problème vis-à-vis -vis des textes internationaux qui, eux, reconnaissent les minorités. À chaque fois, la France, dans les textes internationaux, quand elle les ratifie, dit « Non, non, en France, il n'y a pas de minorité, juridiquement. » Bon, évidemment, dans la réalité, il y en a. Et donc, je n'ai pas pu aller là-dessus parce que je savais que, dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel aurait rendu ma loi totalement... Euh... Et du coup, il l'aurait censurée entièrement. Donc, je, je suis bien parti sur l'idée que nous protégeons
0: le patrimoine immatériel que sont les langues de France. Merci, Paul Molac, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes député lyotte du Morbihan, coprésident du groupe d'études Langues et culture Régionales à l'Assemblée et rapporteur de la loi dite Molac de 2021. Merci beaucoup c'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait François Duval. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt